0: Panci imajo ponavadi dva. Pri ircih ni redko, da se začnejo z O, pri škotih pa z Mk oziroma Mak, če mor sledi opuščaj in nadaljevanje. Danska končnica sen naj bi izhajala iz označevanja njega, dater nje, no in še bi se verjetno našle zanimive priimkovne prakse po svetu. Mi torej danes preverimo, kako je znašo. Torkov kviz. In pri tem nam pomaga dr. Silvo Torkar, zdaj sicer že upokojeni znanstveni sodelavec etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Franeramovša z sazu. Kdaj se je torej začelo na slovenskem?
1: Ne bomo dars zgrešli, če rečemo 15. stoletje. Res je da so primki že prej tudi, niso pa zmeraj to pravi primki, lahko bi jim rekli protoprimki, to so lahko vzdelki, lahko so se celo dedovali kakšno generacijo dve ali pa se neznatno spreminjali, ampak vendarle večina ljudi do 15. stoletja ni imela priimkov, ker ni bilo to potrebe.
0: Potrebe pa ni bilo, ker je bila identifikacija posameznikov, ki so živeli v pač zelo majhnih krajih z recimo do desetimi hišami ali kmetijami zelo enostavna pač po osebnem in krajevnem imenu. Govorimo seveda o kmečkam prebivalstvu.
1: Včasih so dodali še neko krajevno lokacijo dodatno pod potjo ali, ne vem, na grapi ali podobnega, če sta bila dva tomaža, recimo. Druga stvar je seveda pri plemičih, deloma tudi pri meščanih, tam se tudi prej že pojavljajo. Tudi pri kmetih se, recimo, primer Tolminskega orbarja iz 1377, tudi tam že najdemo posamezne priimke, ki so še danes izpričani, recimo Golja, en tak primer.
0: Domneva se, da je bilo to, torej golja, takrat hišno ime, ki se je nato ohranilo kot priimek. Torej, priimki nastanejo zaradi potrebe po natančnejši identifikaciji, zaradi povečevanja števila prebivalstva, pa zaradi mode, ki je takrat prihajala z italijanske strani, kjer so priimki že prej bili v rabi, pa imajo pri tem mogoče kaj tudi davki.
1: Ja, seveda te osebe, te podložnike so zapisovali v urbarje, Urbarije pa seveda knjiga, kjer se upisujejo dejatve, da bi bili ti podložniki natančno identificirani, je bilo vsekakor treba ga odoločiti z nekim identifikatorjem, ki je nedvoumno govoril o tem, za katerega podložnika gre.
0: Ja, kako že pravijo, nič ni gotovega razen smrti in davkov. Virus nastanka priimkov je več, večina raziskovalcev jih deli na štiri skupine. Prva je tako skupina priimkov, ki je nastala iz osebnih imen. Tako je, na primer, sin nekega Tomaža, postal Tomažič.
1: Pripona Ič je sicer manjšalna v vseh slovanskih jezikih, tudi v slovenščini, ki je pa dobila to patronimično funkcijo, torej funkcijo pojmenovanja po očetu, priimka. Očetu, no? In ta pripona ič se je lahko e, izmenjavala s pripono ec, ki je prav tako manjšalno patronimična. Ble so še druge pripone, recimo e, tome, če vzamemo isto osnovo, ne? ki je isto pomenil sin Tomaža.
0: Drugi vir nastanka priimkov so bili poklici. Kovač je postal kovač, tkavci so postali tkavčiči, poznaje kavčiči, ker je bilo črko t, spredaj pač težko izgovoriti. Zidarjem so večinoma rekli kar po nemško, maurerji. Čovljari so pa postali šuštari, šuštariči in šuštaršiči in tako naprej. Ni za sogovornik.
1: Iz krajevnih imen je zelo raznolika skupina ker so ne samo iz večjih krajev, ampak tudi iz manjših lokacij, ne, iz nekih ledinskih imen, iz imen neke hiše, ki je bila nek, na nekem griču ali v neki dolini ali, ali ob neki vodi in tako naprej. Ali pa tudi narodnostna imena včasih, pokrajinska imena so lahko bila. Ne. Nekateri so tudi prihajali od daleč ali so prišli z sosednje držele, recimo Furlani ali so prišli skoroške Koroške, Korošci ali so prišli Z krajci, ne če niso bili na krajinskem, čeprav krajncev je v Sloveniji ogromno. Bili so hrvati, ne, ki so jim po mađarsko rekli horvati ne, tudi.
0: In ostane zadnja skupina, vzdevki. Ta je pa najbolj raznolika. In večinoma so to rahlo slabšalni prijemki, ki so se očitno razvili iz
1: ki uh, opisujejo človekovo duševno ali pa telesno stanje, dosti kot kaj takega, kar je izstopalo po neki negativnosti ali neki slabšalnosti. No. Kaj pa to pove v Slovencih? To ni, ni, ne bi rekel, da je slovenska. To je splošna človeška. S tem, tudi, če pogledamo uh, danes, vzdevki so kategorija, ki se stalno tvori. Če pogledate v šolah, v nekih skupinah poklicnih, Ker se ljudje dobro med sabo veliko komunicirajo, ne, recimo razredi v šoli. Vzdelki so praviloma negativni, ne. niso dani po nekih zelo, zelo dobrih, lepih lastnostih.
0: In si lahko malo oddahnemo, ne? Kar nekaj je soveda priimkov, ki se jih ne da uvrstiti v nobeno od štirih omenjenih skupin in jih raziskovalci torej ne znajo razložiti. Ampak v primerjavi z ostalimi je teh precej malo. Še podatek o končnicah oziroma pri ponah med pogostejšimi tipičnimi slovenskimi so ič, ter šek in nik. Zadnja dva pa označujeta krajevno pripadnost.
1: Včasih se v starih zapisih vidi, da, so, da te pripone še niso bile čisto ustaljene in še v 18. stoletju se dogaja, da so bili nekateri e, iste osebe ali pa njihovi potomci zapisani e, enkrat z pripono šek, enkrat pa s pripono nik.
0: Kako pa raziskovalci danes recimo raziskujejo prijemke?
1: Pre, najprej treba videti e, areal, e, področje razširjenosti in ko to dobimo, potem E, gremo gledati v vire, ki so za to področje na voljo. E, najmlajši veri so te matične knjige in idealno je, če sežejo čim dlje v preteklost, ker se da po njih lepo razbrati te, vse te spremembe, ki so jim bili prijemki podvrženi, zapisi prijemkov podvrženi. Potem pa kombiniramo z drugimi viri od katastrov, ki sicer niso tako zelo stari, so najstarejši so večinam najstarejši, vendar iz šele iz 18. stoletja, pa zlasti urbarjev. Ne.
0: In po urbarskih virih lahko sežemo včasih celo v srednji vek večinoma pa vsaj v 15. stoletje, še doda dr. Silvo Torkar. Primer dobre prakse raziskovanja virov je na primer, tudi knjiga Hiš na Žirovskem, že nekako ponujen vir za imeno slovca, s katerim lahko ta zanesljivo razloži nekatere prijemke, ki se danes glasijo čisto drugače, kot so se takrat.
1: Tak primer bi bil uh, Istenič, ki je iz Justinič, Tak primer bi bil e, Zelenec, ki je iz Seljanec. Na Tolminskem imamo recimo priimek, ki ga pa tam sploh ni več, Bravničar, ki ga danes izgovarja Bravničar in je samo še v centralni Sloveniji zastopan. So ga pa v 19. stoletju popravili v Bravničar, ker so mislili, da je Bravnica Od odkoder so ti bravničari in borovničari prišli, da je to v resnici borovnica pa ni, ker je bravnica bila od vsega začetka in ta bravnica je povezana ne z borovnicami, ampak z, z bravom ali z bravjo, to je pa oznaka za koze, za drobnico, za koze in novce, ki je v vseh slovanskih jezikih ta beseda izpričana, samo v slovenščini se je v resnici že zelo izgubila, ne, se ne uporablja več.
0: Ja, narečni izvor je tudi pomemben, kakšen od prijemkov je recimo že izgubil svoj prvotni pomen oziroma je pozabljen, ker je tudi narečna beseda, iz katere je nastal, utonila v pozabo. Skratka, številka, ki gotovo ne bo utonila v pozabov, saj med našimi zvestimi poslušalci, sveži se boste pa še naučili, je pa nič ena 475, 22, 22 in to je tudi prava številka, na katero pokličete, če poznate današnje nagradno vprašanje. Zanima pa me, kakšen je prvotni naglas treh prijemkov, ki jih zdaj navedem. Torej imamo dve možnosti in ugotoviti morate pravi naglas. Je to kosovel ali Kosovel, je to kogoj ali kogoj in je to bizjak ali bizjak pozor. Sprašujem torej po prvotni, osnovni izgovorjavi, ne po tem, kako recimo se zdaj pravilno izgovarjajo ti prijemki, ali kako jih izgovarjamo v srednji Sloveniji. Prvotna izgovorjava me zanima in kot sem povedala, narečja so pomembna, to je En, tak, namik, nič ena, 475, 22, 22, bom pa kar zahtevala, da vse tri primke poveste prav. Uh, torej, Darja iz Litije, dobro jutro. Dobro jutro. A Kosovil, boba, ja, počakajte, bo uh, poskusili ja. po vrsti. Torej, Kosovel ali Kosovel? Kosovel. Na prvem o, ne, ne bo držalo. Hvala za poskus. Srečno. Ste pa morda pomagali sledečemu, ki zdaj vsaj en odgovor zagotovo ve. Nagradno vprašanje zdaj rešujemo in potrebujemo pravilen odgovor. Brane v okolici Ljubjane ste. Ne? Dobro jutro. Niste? Aha, ušli. Brane je ušel. Uh, še, dajmo, poskusimo. Nič, ena, 475, 22, 22. Se ni tako težko, lahko gremo tudi na izločanje. Um, poskušajmo uganiti. Torej, kako bi pravilno naglasili? Kosovel ali kosovel? Kogoj ali kogoj? Ter bizjak ali bizjak? Se ni tako težko, kot se sliši. Terezija, iz Šenčurja, dobro jutro. Ja, ja, dobro jutro. Terezija, povejte, uh, Kosovel ali Kosovel? Kosovel. Tako, potem pa Kogoj ali Kogoj? Bošlo. Kogoj, Kogoj. Na prvi oz rekli? Tako, Kogoj. Um, in potem še zadnja, upam, da vam bo uspela, Bizjak ali Bizjak? Uh, bizjak. Pravim, no. Terezija zelo zelo. je šlo po ugibanju? Ja, ja,
1: po ugibanju. Po ugibanju. Ja, no,
0: to, ja. odlično, malo sreče pa je šlo, torej, da ponovim, Kosovel, Kogoj in Bizjak, in zdaj, verjetno ja. se to sliši ravno obratno, kot bi po navadi ja, rekli. Ja, se, sem čutila, tvoja, da, da, da bo nekaj nenavadnega. Ne? Ja. Ja. Um, Terezija, kaj pa vaš priimek? Ste ga kaj raziskovali? Kakšen je? Kajzbega. Kajzer. Kajzer. Tukaj ja. se da nekaj sklepati, ne? Ja, to šastri z linih nekaj. Mislim, to je pomožil. To je ja, Mogoče mora potem mož malo bolj raziskati, ne? Ja. <laughs> Če vas zanimajo te stvari, seveda. Ja, to uh, veš. Ja. No, Terezija, prosim, ostanite na liniji. Potrebujemo hvala. vaše podatke, pa vam pošljemo nagrado prvega. Hvala leta. In hvala vam hvala. za sodelovanje. Uh, tako, um, Terezija si je prislužila nagrado. Jaz bom po ob koncu samo še enkrat rekla hvala našemu sogovorniku, doktorju Silvu Torkarju, ki je v Torkovem kvizu sodeloval na današnji Torek. In drage poslušalke in poslušalci, vi pa seveda ostanite z nami še naprej, čez štiri minute sledi druga jutranja kronika.